0: Vous écoutez le journal du télétravail, le podcast quotidien du magazine Management pour vous aider à mieux télétravailler. Aujourd'hui, nous allons parler des risques du télétravail mal organisé. C'est parti C'est le journal du télétravail. Le télétravail, c'est bien quand ça se passe bien et que tout le monde, entreprise et collaborateurs, y trouve son compte. En revanche, quand il est imposé, subi, mal organisé, cette nouvelle forme de travail peut être la cause de nombreux problèmes. Pour en parler, j'accueille aujourd'hui Nathanelle Levieille, directrice projet chez LHH, cabinet de conseil en ressources humaines et en transition de carrière, filiale du groupe ADECO. Bonjour. Bonjour. Alors avec LHH, vous intervenez notamment sur tous les sujets de prévention des risques psychosociaux et ce qui touche à la qualité de vie au travail. Presque un an après le début de la crise, de votre point de vue, quels sont les principaux problèmes, les, les difficultés qui vous remontent des entreprises que vous accompagnez
1: Je pense qu'effectivement, il faut, faut le remettre, et ça c'est important dans le contexte actuel, c'est que les problématiques. Ne sont pas forcément nouvelles pour les entreprises, sauf que leur ampleur est beaucoup plus forte. Mmh. Lorsqu'on parle de télétravail, le risque d'isolement, il était déjà identifié avant. Le risque même de problématiques de droit à la déconnexion était identifié. L'ampleur qu'il a pris, parce que d'un seul coup, comme vous le disiez très justement en introduction, il a été subi, contraint, ça a renforcé les problématiques rencontrées par les collaborateurs. Mmh. Donc aujourd'hui, on est beaucoup mobilisé sur l'accompagnement des managers. Et des collaborateurs, d'autant plus, et juste à titre d'exemple, hein, que 50% des dossiers qui rentrent depuis le début janvier pour notre équipe sont autour de dénonciations de mal-être au travail, voire de dénonciations d'harcèlement moral, mmh. qui montrent effectivement ce qu'on craignait, et qu'on avait vu arriver dès le premier confinement. Que les collectifs de travail sont fragilisés et que les relations de travail sont
0: extrêmement fragilisées aujourd'hui. Là, on parle de harcèlement moral à distance. Tout à fait. Qui prend tout quelle fait. forme Qui prend diverses formes. Il va du mail mal
1: reçu, enfin, en tout cas, reçu à des horaires euh, non adaptés, mais il prend d'autres formes. Il prend la forme de grimaces sur la vidéo qui vont être interprétées euh, comme étant une attaque personnelle, ce qui est tout à fait euh, possible lorsque quelqu'un parle, de voir une réaction ça peut être très mal perçu. Mmh. Et quand ça Répètent dans le temps, bah effectivement, ça, on finit par se demander si elles ne sont pas visées, ces remarques. Ça peut être effectivement de l'isolement, c'est-à-dire que d'un seul coup, une mise à l'écart, on va mmh. oublier de mettre quelqu'un dans, dans une liste de mails, on va ne pas le tenir informé de l'avancée de son projet. Et puis, bah, bien sûr, plus grave, hein, la communication écrite s'est renforcée et des propos qui déjà étaient à dénoncer dans le quotidien de travail, sont aujourd'hui écrits. Mmh. À titre d'exemple, l'autre jour, j'ai eu un mail où, effectivement, entre deux collaborateurs, euh, il y avait un échange avec des mots de type « je n'en ai rien à foutre, excusez-moi du mot, de ce que tu peux penser ». Et ça, c'est des choses qui sont aujourd'hui écrites.
0: Donc, une communication beaucoup plus compliquée à, à mettre en œuvre à distance. Et donc, euh, tout est décuplé, en fait, avec, euh, avec la distance.
1: Tout à fait. Quand on dit « le lien sans le lieu », le lieu a son sens. C'est des choses qui se seraient réglées, peut-être parfois, un peu plus facilement lors d'une pause café, qui aurait fait l'objet d'un échange dans le couloir, entre guillemets, mmh. ou en réunion, où ça aurait été recadré tout de suite par le manager. Le recadrage, du coup, ne se fait pas, puisque le manager n'en est même pas témoin. Mmh. Et puis, ben, effectivement, des managers qui ont parfois été extrêmement inquiets pour la tenue des objectifs, mais ça ne donne pas une excuse sur la forme que ça prend. C'est-à-dire que la pression mise sur les équipes pour qu'elles tiennent leurs objectifs elle n'est pas acceptable sur la forme. Ce n'est pas forcément le fond qui est remis en cause hein, de la demande managériale, mais bien la forme qu'elle prend.
0: Une fois le constat fait de cette montée de, de ce type de, de problème de l'isolement, du harcèlement, de comportements qui peuvent être déviants dans la relation à distance, quels sont les, les outils ou les solutions que vous proposez pour euh, bah, essayer à la fois d'installer un télétravail satisfaisant pour tout le monde, et puis accompagner ces managers euh, ou collaborateurs laissés un peu à eux-mêmes parfois
1: Avant de parler d'outils, la première chose, c'est la question de la réflexion sur les pratiques. Mmh. Et la première chose qu'il me plaît de rappeler, c'est qu'avant tout, une entreprise elle est là pour donner un cadre, par des accords, et ça c'est l'importance de tout dialogue social, hein, par des chartes ou par des communications où elle rappelle les droits et les devoirs. Parce que moi, j'y suis très attachée aussi, le droit et le devoir de chacun. Mmh. Une fois que le cadre il est posé, c'est à chaque manager avec son équipe, et je le dis bien, avec son équipe, de construire les fonctionnements qui leur conviennent. Et on peut pas se dire que le fonctionnement qu'on avait trouvé au premier confinement enfin, a fonctionné au deuxième confinement et fonctionnera possiblement au troisième confinement. Mmh. Pourquoi Parce qu'en fait, on est dans de l'incertitude constante. Mmh. Et finalement, les anxiétés, les angoisses, les appréhensions des uns et des autres évoluent avec le temps. Et la partie collective, c'est que l'activité de l'entreprise évolue. Mmh. Et donc, un point important, c'est de se dire, ben, finalement, on re-questionne si ce qu'on a mis en place a bien fonctionné ou a permis de soutenir ou s'il manque encore des appuis, du soutien.
0: Mmh.
1: Et pour ça, et ça je crois que c'est un point important, il faut permettre aux managers d'échanger entre eux. On leur demande beaucoup d'être auprès des équipes, d'échanger avec leurs équipes, d'être en empathie, en écoute, mais il faut leur proposer la même chose. Ils ont besoin d'échanger entre pairs, de se rendre compte s'ils rencontrent les mêmes problématiques d'une situation à une autre, d'une équipe à une autre, et justement de partager leurs bonnes pratiques. Mmh. Et qu'est-ce qui a marché Qu'est-ce qui marche moins bien on a un nouveau management, moi je dis, on, on fait tomber les tableaux de bord et on vient sur un management effectivement beaucoup plus à l'écoute et au réactionnel des situations qu'on rencontre.
0: C'est-à-dire il faut arrêter de bricoler chacun dans son coin et, et essayer de voir ce qui a marché chez les uns, chez les autres et partager des bonnes pratiques, ce qu'on essaye d'ailleurs de faire à travers ce podcast quelque part.
1: Oui, et puis le partage d'expériences est clé dans la réussite, c'est-à-dire que on a tous vécu des choses différentes. Et ce qui est terrible en ce moment, c'est que si vous échangez souvent, la première chose que quelqu'un vous répond, c'est de vous dire « Ah oui, moi aussi, mmh. j'ai vécu la même chose. Ah oui, moi aussi, je ne peux pas. » Et finalement, on vient non pas écouter ce que dit l'autre, mmh. on vient lui rapporter tout de suite ce que nous, on vit nous-mêmes en tant qu'individu. individu. Mmh. Un manager aujourd'hui, on lui dit bah « Ben non, là, vous dites pas ce que vous, vous vivez, vous écoutez vos équipes et vous prenez en compte ce qu'ils ressentent. Donc ils ont bien besoin à un moment de pouvoir justement eux aussi exprimer ce qu'ils ressentent et de pouvoir se nourrir aussi, là par contre, de la pratique managériale, non pas de l'expérience personnelle sur comment je gère mon quotidien, mais bien de la pratique managériale
0: de l'autre. Et donc concrètement, comment ça se traduit Qu'est-ce que vous proposez, vous, des, des, des réunions virtuelles de discussions et d'échange entre managers d'équipes, voire d'organisations différentes Quel est le... le le bon moyen de, de faire émerger cette, euh, cet échange
1: On avait mis en, en mars 2020 des webinaires sur la prévention des risques psychosociaux mmh. dans une période sensible, c'est-à-dire dans une période de pandémie, de crise. Et nos webinaires, qui au début étaient peut-être plus centrés sur de l'apport théorique, mmh. très vite, nous, on, a, on a effectivement mis en évidence qu'il fallait plutôt proposer aux personnes d'échanger autour de ce qu'ils vivaient et de leur amener après l'apport théorique ou l'outil qui leur permettrait de faire face à la situation. Et donc, effectivement, dans ces webinaires-là, on est plus centré sur le partage de pratiques. Mmh. Il y a tout ce qui s'apparente hein, à du co-développement, mais qui sont des groupes virtuels d'échange entre collaborateurs. Et ça, c'était important, c'est qu'au-delà des managers, on a aussi sensibilisé les collaborateurs à faire face à une situation qui est spécifique, exceptionnel, hein, parce que même si elle dure dans la durée, elle reste exceptionnelle. On n'a pas de retour d'expérience
0: d'une précédente pandémie dans le monde du travail. Est-ce que malgré tout, ce que j'entends aussi, c'est est-ce euh, qu'il ne faut pas se dire qu'après bientôt un an, il faut sortir de l'idée que les mesures ne sont plus si provisoires que ça, et, euh, et sortir du bricolage qu'on a pu connaître à la fois organisationnel et managérial au début pour euh, installer ce que vous rappeliez, hein, un vrai cadre, de vraies règles et, et trouver des modes de fonctionnement efficaces et satisfaisants pour tout le monde.
1: Personne n'a de boule de cristal. Personne ne peut dire s'il si, euh, y aura un troisième, quatrième confinement. Mm -hmm. Je trouve que ce qui est le plus difficile à vivre aujourd'hui pour les équipes, c'est ce sentiment de stop and go. Non pas des séances de confinement, c'est plus lié à la question de se dire ben, effectivement, on est face à une incertitude. Mm -hmm. Donc plutôt interrogeons nos modes de fonctionnement et inscrivons dans la durée des bonnes pratiques ou en tout cas l'utilisation de certains outils et là je reviens sur l'utilisation d'outils numériques sur lesquels effectivement il y a eu des formations qui ont été déployées très rapidement en mars pour permettre à chacun ben, de continuer à travailler mais elles n'ont pas pour toutes les équipes été suffisantes mmh. donc aujourd'hui je pense qu'il faut aussi faire un effort là-dessus de dire à terme on continuera à travailler quand même à distance il faut quand même le rappeler hein, 37% des salariés souhaitent travailler plus souvent à distance que sur leur lieu de travail aujourd'hui. Donc cette question du télétravail, elle va rester. Et donc, profitons de cette expérience-là pour en faire quand même une réussite au final.
0: Alors, vous avez parlé plusieurs fois de bonnes pratiques. Est-ce que pour terminer, vous pourriez nous lister euh, les trois bonnes pratiques que vous voyez revenir régulièrement et qui vous semblent efficaces et transposables dans beaucoup de, de cadres différents
1: Alors, en étant vigilante à ne pas faire euh, l'erreur que j'ai pu voir effectivement aussi dans certaines organisations où les communications ont été perçues parfois comme infantilisantes. Mmh. C'est-à-dire de devoir rappeler à des gens qu'il fallait qu'ils s'habillent le matin avant de se mettre devant leur ordinateur ou de leur rappeler que quand ils venaient au travail, comment ils devaient boire leur café dans le respect des gestes barrières. Ça a été très mal perçu par beaucoup d'équipes. Mmh. Ce qui est essentiel, c'est la question des rituels. Il faut que chaque équipe puisse se dire « j'ai ce temps-là, toutes les semaines, pour échanger » et pas échanger que autour de sujets opérationnels, pouvoir aussi échanger des difficultés que je rencontre et que mes collègues et certainement peut-être mon manager rencontrent au quotidien. Mmh. Après, il y a des organisations qui ont mis en place, effectivement, le café le matin ou l'apéro Teams, bien sûr, avec modération euh, sur l'alcool. Mais ce maintien du lien social a été une grande réussite pour plusieurs équipes parce que, effectivement, ça permettait de maintenir une certaine cohésion en étant vigilant à le laisser au volontariat. Mmh. On ne peut pas imposer aux gens de venir se connecter sur un temps informel comme on ne pouvait pas imposer avant qu'ils aillent au pot de l'entreprise. C'est exactement mmh. ça. La seule vigilance qu'il faut avoir, on parlait d'isolement tout à l'heure, c'est que quelqu'un qui ne viendra jamais ces temps-là d'équipe, ça doit, managériellement parlant, poser des questions. Dire, ou là là, il y a peut-être un mal-être qui s'exprime. Mmh. Ça, c'est le premier point, donc c'est les rituels, et puis ben, effectivement, trouver au sein de l'équipe des façons de recréer de la cohésion. Mmh. Autre bonne pratique qui me semble essentielle, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même plutôt un fonctionnement qui commence à s'instaurer en hybride. Et donc, en tant que manager, je pense qu'il faut être vigilant que lorsque je croise des collaborateurs qui sont physiquement là, je vais pouvoir leur transmettre des informations. Il faut que je sois vigilant à ne pas oublier que j'ai des personnes qui ne sont pas physiquement là et que le relais de la, de la communication de l'information doit leur être fait. Mmh. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il y a un petit loupé hein, sur ce sujet-là, c'est-à-dire qu'on ben, oublie de prévenir tout le monde. Mmh. Autre chose, c'est la question de la régulation de l'activité. Beaucoup trop de questionnements aujourd'hui sont faits dans les équipes autour de l'équité de traitement. Est-ce que je suis aussi chargée que mon collègue Quelle est la perspective d'activité Parce qu'on parle des gens en surcharge, mais il faut parler aussi des gens sous-charge. Mmh. Est-ce est que possiblement, ben, demain, on a toujours de l'activité Parce que ça interroge sur l'avenir de mon métier, de mon entreprise. Donc, effectivement, de la visibilité sur l'activité, sa répartition au sein de l'équipe, c'est quelque chose de clé. Mmh. Ça peut se faire, effectivement, en réunion d'équipe, mais ça n'est pas suffisant. Il faut aussi permettre à chacun bah, de partager autour de leur charge de travail. Et puis, il faut remettre du lien. Aujourd'hui, 55% des collaborateurs qui disent revenir sur le lieu de travail disent le faire pour la vie sociale. C'est-à-dire, la raison, c'est d'aller voir leurs collègues. Donc, ces temps-là, il faut accepter aussi que sur ces temps-là, et ça, c'est une question de bonne pratique, eh bien effectivement il y aura peut-être un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure de perdu parce qu'ils vont se raconter ce qu'ils ont à se dire mais ça n'est pas un manque d'efficacité ou d'efficience, ça fait du bien
0: aux équipes. Merci beaucoup donc Levieille. je rappelle que vous êtes directrice projet chez LHH, cabinet de conseil en ressources humaines et en transition de carrière, filiale du groupe ADECO et que vous accompagnez avec vos nombreux collègues consultants, plus de 7000 entreprises dans 60 pays. Merci à vous. Merci. C'est la fin de cet épisode du JT, le journal du télétravail de management. Je vous donne rendez-vous dès demain pour d'autres témoignages, conseils et avis d'experts. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à notre podcast sur l'ensemble des plateformes d'écoute. Vous serez ainsi averti de la sortie de chaque nouvel épisode. Je vous dis à très vite. D'ici là, soyez prudents, respectez les consignes, les gestes barrières et le couvre-feu. Portez-vous bien et bon télétravail à tous. C'est le journal du télétravail.